0: So Frau Müller, so wie es sich vorhin für mich angehört hat, haben Sie eine Schwangerschaft nicht geplant? Nein, das war nicht geplant. Dann können Sie mir natürlich auch nicht sagen, wie weit Sie in etwa sind. Empfohlen wird eine Schwangerschaftsfeststellung mit Hilfe einer Sonografie, also einem Ultraschall, zwar erst etwas später, wenn man sich etwa in der 9. bis 12. Woche befindet, jedoch können ab der 6. bis 7. Woche meist bereits erste embryonale Strukturen erkannt werden. Aus Ihrem Ultraschall lässt sich schließen, dass Sie sich ungefähr in der 8. Schwangerschaftswoche befinden. Was kann denn in so einer Ultraschalluntersuchung überprüft werden? Zum einen wird durch das bildgebende Verfahren eine Schwangerschaft sicher nachgewiesen. Zum anderen kann das Schwangerschaftsalter und die kindliche Entwicklung in Erfahrung gebracht werden. Man sieht auch, ob genug Fruchtwasser vorhanden ist und die kindliche Herzreaktion kann kontrolliert werden. Regelmäßige Untersuchungen sind jetzt essentiell. Das ist mir auch sehr wichtig. Ich bin nun noch gar nicht
1: mehr die Jüngste und habe Angst, ein Kind auf Welt zu bringen, das vielleicht nicht
0: so gesund ist. Machen Sie sich keine Sorgen. Pränataldiagnosen, also Diagnosen bereits vor der Geburt, sind natürlich möglich. So gibt es zum Beispiel die Amyozenthese, bei der Fruchtwasser mit einer Nadel entnommen wird. In diesem Fruchtwasser befinden sich kindliche Zellen, die uns Hinweise auf chromosomale Störungen, Stoffwechselstörungen oder Infektionen des Kindes geben können. Bei der Chorionzortenbiopsie wird eine Probe der Plazenta entnommen, wenn ein Verdacht auf Störungen des Kindes vorliegt. Solange aber kein Verdacht besteht, wie eine auffällige Nackenfalter bei der Ultraschall Ultraschalluntersuchung, so würde ich mir an Ihrer Stelle diesbezüglich keine weiteren Gedanken machen. Das beruhigt mich zu hören. Ich habe noch eine Frage. Alle reden
1: immer von einer Befruchtung, aber eigentlich weiß ich gar nicht so
0: genau, was da passiert. Können Sie mir bitte das nochmal erklären? Bei der Befruchtung reift im Eierstock eine Eizelle heran. Nach dem Eisprung, bei dem sie in den Eileiter katapultiert wird, ist diese Eizelle dann bis zu 24 Stunden befruchtungsfähig. Wenn die Spermien in dieser Zeit auf die Eizelle treffen, kommt es zur Befruchtung. Hormone spielen hier auch eine ganz große Rolle.
1: Den Zusammenhang mit den Hormonen habe ich auch noch nicht so ganz verstanden.
0: Eine Schwangerschaft teilt halt man in drei Teile von je etwa 13 Wochen auf. Im ersten Trimester treten die hormonellen Änderungen am stärksten auf. Ich kann Ihnen gerne ein paar Beispiele nennen. Während der Schwangerschaft steigt die Produktion von Progesteron und Östrogen in den Eierstöcken deutlich an. Diese Hormone helfen dabei, die Gebärmutter auf die Geburt vorzubereiten. Progesteron ist zum Beispiel für die Verdickung der Gebärmutterschleimhaut verantwortlich, damit sich eine Eizelle einnisten kann. Relaxin wiederum ist ein Eiweißhormon, das während der Schwangerschaft ebenfalls in den Eierstöcken produziert wird und das Becken entspannt, sobald der Körper bereit für die Geburt ist. Prolaktin ist für die Produktion von Muttermilch verantwortlich. Oxytocin ist der Auslöser der Kontraktion in der Gebärmutter während der Wehen und der Geburt. Es gibt aber natürlich noch viele weitere. Oh, ganz schön kompliziert. Und wie geht es da jetzt weiter? Jetzt wird der Körper anfangen, sich zu verändern. Abhängig von der Zyklusdauer stellen Mütter etwa ab der fünften Woche fest, dass die Periode ausgeblieben ist. Ihre Gebärmutter wird sehr schnell wachsen und auf ihre Blase drücken, was zwar grundsätzlich nicht so schlimm ist, jedoch zu einer Poly- bzw. zu einer Nekturie führen kann. Das bedeutet, dass Ihre Blase an Volumen verliert und Sie dementsprechend häufiger aufs Klo müssen, auch bei der Nacht. An Ihren Brüsten werden Sie ebenfalls Veränderungen feststellen können, denn Sie werden wachsen und Ihre Brustwarzen werden sich vergrößern und dunkler verfärben. Die Brust spannt und wird empfindlicher, Muskulatur und Bindegewebe lockern sich, Gefäße werden weiter und somit ist alles besser durchblutet. Wie sieht es mit der Entwicklung meines Kindes aus? Im ersten Drittel der Schwangerschaft entwickeln sich bereits alle Organe ihres Embryos. Circa ab der sechsten Woche ist sogar schon ein Herzschlag nachweisbar. Wahnsinn, wie schnell das alles geht. Mir ist in letzter Zeit ständig übel und fühle mich schwach. Ist das normal? Diese Stoffwechselveränderungen führen zu Übelkeit, Müdigkeit, Schwindelgefühlen und erhöhten Flüssigkeitseinlagerungen in ihren Zellen. Auch der Grundumsatz und der Sauerstoffverbrauch steigen während der Schwangerschaft. Sie versorgen von nun an zwei, das müssen Sie beachten. Muss ich dann auch für zwei essen? Ich möchte auf keinen Fall zunehmen. Empfohlen wird eine zusätzliche Aufnahme von etwa 300 Kalorien. Wenn Sie etwas Gewicht zunehmen, ist das also bis zu einem gewissen Punkt normal und nicht zu verhindern. Bis zur 20. Schwangerschaftswoche sollten Sie jedoch nur etwa ein bis drei Kilo zunehmen, was auf Ihre Größe ja nun wirklich nicht viel ist. Während der gesamten Schwangerschaft werden Sie etwa 12,5 Kilo zunehmen. Sollten Sie schnell aufgrund von Übelkeit während der Schwangerschaft abnehmen, werden primär keine nachteiligen Auswirkungen folgen. Wenn sie aber ständig überdurchschnittlich viel erbrechen und keine Nahrung mehr bei sich behalten können, möchte ich Sie bitten, mich nochmal aufzusuchen.
1: In Ordnung. Wenn es im sehr so schnell mit allem geht, was
0: passiert dann im zweiten? Nun sind alle Organe des Kindes ausgebildet und müssen lediglich wachsen. Ihr Fötus wird allmählich Gesichtsmerkmale tragen und die Proportionen passen sich an. Bei ihnen müsste die Übelkeit dann auch allmählich verschwunden sein. Ihr Kreislauf ist nun bereits über die Nabelschnur mit dem ihres Kindes verbunden. Ihr Blut versorgt nun auch das Kind mit. Wenn ihr Puls sich erhöht, liegt das einfach nur daran, dass ihr Herz mehr arbeiten muss. Und im dritten Trimenon ist der Fötus etwa 30 cm groß und wiegt ungefähr 1500 Gramm. In den nächsten Wochen wird der Fötus vermehrt Fett ins Unterhautfettgewebe einlagern, damit es später die Wärme außerhalb des Mutterleibs regulieren kann. Vermutlich werden sie zu diesem Zeitpunkt dann mit Sodbrennen, Kurzatmigkeit und Obstipation zu kämpfen haben, da die Organe im Bauchraum wegen der wachsenden Gebärmutter langsam eingeengt bzw. verdrängt werden. Im Optimalfall sollte der Fötus sich nun in der Embry Embryonalstellung befinden und sich regelmäßig individuell bewegen bzw. hin und her drehen. Was ist diese Embryonalstellung? Das Kind sollte für eine normale Geburt mit dem Kopf nach unten in der Gebärmutter liegen, das nennt man dann auch Schädellage.
1: Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich eine normale Geburt bevorzuge. Da muss ich erst äh, noch informieren und wann ich
0: sehe, ob mein Kind
1: ein Junge oder ein Mädchen wird.
0: Was das Geschlecht Ihres Kindes betrifft. Ab der 14. Schwangerschaftswoche, also noch im zweiten Drittel, können die Geschlechtsmerkmale bereits unterschieden werden. Es gibt jedoch auch Eltern, die sich gerne überraschen lassen. Ich empfehle Ihnen, sich im Hinblick auf die Geburt doch noch von einer Hebamme beraten zu lassen.
1: Eine Freundin hat mir erzählt, dass es eine Katastrophe war, die passende Hebamme zu finden oder überhaupt eine. Sie hat immer nur Absagen bekommen.
0: Wir sind hier nicht in einer Großstadt wie Berlin. Dennoch haben Sie recht. Auch hier ist der Hebammenmangel groß. Am besten, Sie machen sich möglichst schnell auf die Suche. Ein Tipp von mir wäre, dass Sie gleich mehrere Hebammen kontaktieren. So ist die Chance größer, bald eine positive Rückmeldung zu erhalten. Haben Sie noch weitere Fragen an mich? Nein, vielen Dank. Sollen sich vor der nächsten Untersuchung
1: noch Fragen ergeben, melde ich mich wieder bei Ihnen.
0: Tschüss. Auf Wiedersehen.
2: Ein Monat später. Grüß
1: Gott. Grüß Gott,
2: Frau Müller. Wie geht es Ihnen denn?
1: Eigentlich ganz gut. Ich bin gerade einfach nur ein bisschen überfordert. Ich weiß überhaupt nicht, was auf mir zukommt. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ich habe schon so viel Schlimmes gehört.
2: Ich verstehe, dass Sie Angst haben, dass Sie sich Sorgen machen, aber Sie brauchen keine haben. Sie sind jetzt bei mir, ich erkläre Ihnen alles und werde Sie immer unterstützen, sollten Sie Fragen haben, also keine Angst. Vielen Dank. Kein Problem, wie geht es Ihnen aber generell damit? Freuen Sie sich und Ihr Partner schon auf das Kind und in welcher Schwangerschaftswoche sind Sie denn
1: überhaupt? Ja, wir freuen uns sehr. Mein Freund hat schon angefangen zu planen, alles Babysicher zu machen. Ich bin vermutlich gerade im dritten Monat.
2: Das ist sehr schön. Was stellen Sie sich denn vor? Haben Sie schon irgendwelche Vorstellungen oder Gedanken?
1: Ja, ich habe schon sehr viel Schlimmes gehört. Ich habe Angst, dass ich irgendwas falsch mache und mein Kind dann behindert wird oder irgendwas schief läuft während der Geburt.
2: Ja, natürlich kann so etwas passieren, aber das ist nur in ganz wenigen Fällen so. Sie brauchen also keine Angst haben. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das Positive, auf das Schöne, was auf Sie zukommen wird. Haben Sie irgendwelche Beschwerden?
1: Ja. Mir ist aufgefallen, dass ich ständig müder bin, dass mir jeden Tag schlecht ist und ich jeden Morgen erbrechen muss. Und wenn ich Fleisch rieche, wird mir schlecht. Ist das normal?
2: Ja, das ist völlig normal. Sie befinden sich ja gerade im ersten Trimester Ihrer Schwangerschaft. Wie Sie vielleicht schon wissen, wird die Schwangerschaft in drei Abteilungen geteilt. Und in jedem weiteren Trimester kommen neue Symptome dazu oder verschwinden wieder. Also ist das ganz normal. Ein Tipp von mir gegen Ihre morgendliche Übelkeit wäre zum Beispiel, vor dem Schlafengehen ein Joghurt oder ein Milchgetränk zu sich zu nehmen. Das lindert in den meisten Fällen die Übelkeit.
1: Ich habe noch eine Frage. Darf ich wegen der Schwangerschaft alles essen oder muss ich auf irgendetwas verzichten?
2: Also Sie dürfen leider nicht alles essen und trinken. Sie sollten zum Beispiel darauf achten, keine rohen Wurst, Fleisch oder Fischwaren zu sich zu nehmen. Außerdem sollten Sie auch kein koffeinhaltiges Getränk oder alkoholisches Getränk zu sich nehmen. Rauchen Sie? Nein,
1: ich rauche nicht.
2: Das ist sehr gut, denn das sollten Sie auf keinen Fall machen.
1: Ich habe schon immer gerne Sport gemacht. Darf ich weiterhin Sport machen oder soll ich das langsamer machen?
2: Natürlich dürfen Sie Sport machen. Das ist sogar sehr gut für das Kind. Es haltet Sie beide für, nur sollten Sie nicht übertreiben und sehr riskante Sportarten wie zum Beispiel Boxen oder schweres Krafttraining vermeiden.
1: Okay, das freut mich. Das war immer schon sehr wichtig für mich.
2: Also es gäbe verschiedene Möglichkeiten, das Kind auf die Welt zu bekommen, wie zum Beispiel einen geplanten Kaiserschnitt, eine natürliche Geburt, eine
1: Wassergeburt oder eine Hausgeburt. Haben Sie sich schon mal darüber Gedanken gemacht? Mein Freund und ich hätten uns eventuell eine Hausgeburt vorgestellt. Was halten Sie davon?
2: Ja, das würde natürlich gehen, aber meiner Meinung nach würde ich die Geburt lieber in einem Krankenhaus oder in einer Klinik vorziehen, da es viele Vor- und Nachteile gibt.
1: Was wären das für Vor- und Nachteile?
2: Also die Vorteile wären natürlich, dass es in ihrer gewohnten Umgebung stattfindet und sie sich frei bewegen können und die Geburt so vollziehen können, wie sie, sich das, wie sie wollen. Aber es gibt leider auch viele Nachteile an einer Hausgeburt, die zum Beispiel wären, dass die medizinische Versorgung nicht so gegeben ist wie im Krankenhaus, zum Beispiel, dass starke Schmerzmittel nicht vorhanden sind und falls es zu einer Komplikation kommen sollte, nicht so schnell gehandelt werden kann wie im Krankenhaus.
1: Also würden Sie mir davon abraten?
2: Ja, also ich würde Ihnen, wie gesagt, raten, dass Sie eine normale Geburt in einem Krankenhaus machen. Welche Klinik würde denn für Sie in Frage kommen?
1: Da würde für mich äh, die Klinikum in München in Frage kommen, da ich nicht so weit weg wohne und ich bisher nur Positives darüber gehört habe. Das
2: ist eine sehr gute Entscheidung. Also ziehen Sie eine normale Geburt vor? Ja. Ich würde Ihnen und Ihren Freund noch empfehlen, verschiedene Schwangerschaftskurse zu besuchen. Dort wird Ihnen gezeigt, wie zum Beispiel die Geburt mit gewissen Übungen verleichtert werden kann. Und wie Sie das Kind halten, wie Sie es stillen und vieles mehr. Ich habe ein paar Flyer für Sie vorbereitet. Dann können Sie sich dort mal melden.
1: Super, vielen Dank. Das werde ich machen.
2: Wir bleiben jederzeit in Kontakt. Wenn Sie Fragen haben sollten, dann können Sie jederzeit zu mir kommen.
1: Okay, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.